0: Hallo und herzlich willkommen zu Lea 3, dem deutschen Second Podcast. Heute begrüße ich euch zu Folge 6 und nach einer kurzen, einmächtigen Pause, ist letzte Woche leider nicht ganz rausgegangen, war dann doch irgendwie ziemlich viel los und das Wetter war so schön, also ich glaube, es ähm, war jetzt auch nicht so schlimm, ist jetzt auch gar nicht so viel passiert gewesen, Will ich mich heute wieder zurück. Mit der neuen Folge und heute ist dann doch, kann man doch ein bisschen mehr, mal wir reden, ähm, wo fangen wir denn am besten an? Ich glaube, es gab viele, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber El Salvador haut wieder raus. Ähm, der Präsident von Ihnen hat verkündet, dass jeder erwachsene Bürger, das sind ca. 4,2 Millionen, also klar, jetzt nicht mega groß, aber dann doch irgendwie ein paar Millionen Bürger, jeweils pro Person, also 30 US-Dollar in Bitcoin bekommen werden. Das sind so 0,2. 001 glaube ich, circa, ähm, vom Start aus, also circa 150 Millionen US-Dollar wären das und das halt so als Anreiz gedacht, um die Akzeptanz zu verbessern, was ich eigentlich schon ziemlich krass finde, dass wir jetzt quasi mittlerweile bei bei Airdrops von Staaten sind, dass da irgendwelche Präsidenten nicht nur irgendwie einfach die Gelddruckmaschine anwerfen, was ja doch vergleichsweise ziemlich leicht fällt, wie das ja die EZB oder die FED macht, sondern jetzt wirklich halt hartes Geld, also Sound Money, wie Bitcoin einkauft von ihrem eigenen Geld, das sie nicht so leicht drucken kann und dann verteilt. Also ich finde es schon, schon echt crazy, eigentlich, wie schnell das jetzt alles geht, dass jetzt plötzlich irgendwelche Präsidenten Airdrops an die Bürger verteilen. Genau eine weitere coole News ist, ich werde auch dazu den Link in die Show Notes packen. Sliding Netzwerk <lacht> ähm, wächst weiterhin und zwar mittlerweile immer schneller, immer stärker. Hat es natürlich auch durch die ganze El Salvador-Sache rund um Strike und Jack Mellors einen riesen Aufschwung bekommen, weil das letztendlich oder eine der Grundlagen von dem neuen Bankensystem sein wird, dass sie ja versuchen einzuführen dort. Allein schon mit Bitcoin Beach, die ja quasi die Bitcoin, eine Lightning Bank auf Bitcoin verwalten mit mittlerweile ein paar tausend ähm, Mitgliedern. Das ist schon ziemlich krass. Da sind jetzt mittlerweile über 1600 Bitcoin ähm, eingeloggt quasi Öffentlich, in öffentlichen Channels, immer ganz wichtig. Ich glaube, das ist mindestens nochmal gleich viel oder es ist schwer zu schätzen zumindest, wie viel da nochmal in Private Channels ist. Das ist auf jeden Fall jetzt schon in Public Channels 1600 Bitcoin, was ja schon eine ganz stolze, stolze Summe ist. Und es wird auch immer noch mehr. Dann noch eine boah, kleine News, bisschen technische Sache. LND 13, äh, also 0.13 von Lightning Labs, ist ja auch die Lightning-Version, die wir nutzen bei unserer Decks. Hat ein neues, großes Update bekommen, jetzt nämlich die 13er-Version, davor war ja die 12er-Version quasi die aktuellste. Hat viele kleine Updates, würde ich jetzt so sagen, habe es grob überflogen. Ähm, interessant ist zum Beispiel Coin Selection, man kann es auswählen und auch noch Atomic Multipath Payments. Davor hatten wir null des MPP, also Multipath Payments. Bei Atomic Path Pay Multipath Payments ist jetzt der Unterschied, dass ähm, Zahlungen nicht mehr teilweise durchkommen können, sondern jetzt nur noch ganz oder gar nicht, also wenn man es halt wählt oder das nutzt. Ähm, genau, und dass man quasi, entweder es gibt halt eine richtige, eine komplette Zahlung oder halt gar nicht. Genau. Dann noch eine bisschen, ja, negative News, zumindest kurzfristig negativ, glaube ich. China setzt jetzt aktuell den mining ban doch relativ rigoros um und auch äh, zügig um. Die Hashrate ist relativ stark gedroppt, also um ein gutes Drittel zurückgegangen. Dementsprechend ist auch jetzt ähm, die Blockzeit relativ langsam. Die Fees im Vergleich jetzt nicht so viel Aktivität herrscht, relativ hoch. Und ja, ähm, habe ich nicht so lang, äh, nicht so schnell eingeschätzt, dass es wirklich kommt oder dass es wiederkommt. Ich glaube, es war ja schon mal vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, jetzt aber ist es doch natürlich auch alles so gewachsen, dass es jetzt auch ein bisschen mehr Auswirkungen hat. Man sieht schon verschiedene große Laster und teilweise auch Flugzeuge, die beladen werden mit Minern, weil die jetzt alle umziehen zu Gebieten, wo das halt regulatorisch klarer ist. Da sind, glaube ich, Länder wie Kasachstan vorne dabei, aber auch mittlerweile die USA, die ja immer mehr versuchen, sehr Bitcoin-freundlich zu werden und mit Texas und Wyoming und ähm, verschiedene andere Staaten da verschiedene bitcoin miner anzuziehen und das müsste auch die, die Hashrate von China sehr stark unter 50% drücken ist, glaube ich, nur ein bisschen schwer einzuschätzen, weil noch, doch noch ein paar meiner online sind von China. Aber aktuell sind wir, glaube ich, echt nur noch bei 20% oder so von Hashtag, die aus China kommt. Und muss ich sagen, finde ich jetzt auch echt nicht schlecht, weil China ja politisch auch ähm, schon ein paar boah, fragwürdige Sachen hat, aber ähm, wollen wir jetzt nicht zu, zu, stärker, zu stark eingehen darauf. Es gibt auch wieder in den News vor unserem Superbowl-Gigachat-Sailor. Ähm, also Michael Saylor hat wieder eingekauft, hat sich auch, nachdem er erstmal 500 Millionen aufgenommen hat an Kredit, also an Schulden, um Bitcoin einzukaufen, hat er ca. 13.000 Bitcoin gekauft und jetzt ähm, hat auch noch seine Firma gesagt, also MicroStrategy, ja, also sie würden jetzt auch nochmal eventuell, also nicht gleich oder äh, auch nicht wirklich mit einem festen Datum, aber sie würden auch nochmal Aktien, eigene Aktien verkaufen im Wert von einer Milliarde, um noch mehr Bitcoin kaufen zu können. Dabei hat er jetzt schon eher ich weiß nicht, eine, glaube ich, eine unbekannte Menge an Bitcoin, aber allein seine einzelnen Firmen zusammen 110.000 oder 120.000, 120.000 Bitcoin, was ja schon echt eine beträchtliche Summe ist. Das sind, das sind jetzt echt nicht nur ein paar Millionen, das sind nicht keine zig Millionen, das sind einfach jetzt Milliarden an US-Dollar, die da drin sind. Also das ist schon, schon eine richtige Precision, die er sich da innerhalb von jetzt einem, ja mittlerweile einem guten Jahr aufgebaut hat. Also... Der Gigachat ist weiterhin der Gigachat und ähm, lässt sich nicht lumpen. Gut, dann, das war es so Richtung Bitcoin und Lightning. Und dann komme ich auch schon zu StakeNet. Und möchte so ein bisschen darauf eingehen, was sich jetzt aktuell so gerade tut. Muss ich selber nochmal schnell aufrufen, damit ich die Übersicht habe. So. Ähm, genau. Ihr werdet es auch schon mitbekommen haben, schätze ich fast, ähm, hat Draper so nebenbei in general, also in Discord, geteased oder gespoilert. Ähm, also er plant, dass die Closed-Beta-Version von der Web-UI innerhalb von vier Wochen schon äh, erscheinen wird. Also quasi, dass die, die Community-Testers von Closed-Beta innerhalb von vier Wochen schon die Web-UI testen können, was ich ziemlich cool finde. Und auch heute, ähm, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das war heute Vormittag, glaube ich hat der T-Tree ähm, das mal ein bisschen rumgespielt, weil der Code ist ja public und hat dann auch schon so gemerkt, das kann er mit Metamask verbinden und er kann schon, also Swaps an sich gehen jetzt noch nicht live, aber man ähm, kann schon ein bisschen verbinden und das quasi versuchen auszulösen und da war ich ganz, ganz überrascht. Hat dann aber selber ähm, das wieder kurz mit ihm geschrieben und gemeint, dass jetzt vielleicht, jetzt, wir wollen noch nicht alles äh, quasi präsentieren und veröffentlichen, dass wir da noch ein bisschen warten, bis dass dann wirklich alles läuft, dass wir mehr zeigen. Genau. Also Web UI sieht gut aus. Da sollten wir dann auch bald mehr wieder der Öffentlichkeit präsentieren können. Bin da ziemlich gespannt, was noch so abgeht. Ähm, hat auch mit der Web UI zu tun, nämlich Connext. Da machen jetzt gerade ja die Developer, die auch an der normalen Staken-DeX arbeiten, sind jetzt gerade dabei, eine neue Connex-Node aufzusetzen, komplett from the scratch quasi. Connex hat jetzt mega viele Art Updates rausgebracht, um da wirklich nochmal einen clean Start hinzubekommen. Der ist angefangen, das neu aufzusetzen, lassen auch schon die internen Tests laufen und ich hoffe dann, dass dementsprechend das auch bald in die normale App-DeX, das normale Staken-DeX implementiert wird und dass auch dementsprechend Close Beta da wieder mehr testen kann. Also da tut sich einiges. einiges, bin ich eigentlich ziemlich bullish. Ähm, dann auch noch mit Closed Beta ist die, die neue UI. Ähm, wir haben ja ein paar Bilder schon gezeigt. Jetzt heute auch im Monthly Recap-Artikel habe ich auch nochmal zwei Bilder reingepackt von der, glaube ich, fast aktuellsten Version. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie sagen. Also entweder die aktuellste oder Fast aktuellste Version. Äh, sieht jetzt auf, auf jeden Fall einiges schicker aus, auf jeden Fall einiges finaler. Ähm, macht jetzt richtig Bock, das zu sehen. Fehlt jetzt nur noch das Portfolio-Tab, das, Portfolio, ähm, das glaube ich noch das einzige Tab das noch nicht auf der neuen UI, auf der neuen, neue, neuen UI stand ist. Sollte ich vielleicht schneiden, aber ist gerade auch ein bisschen spät schon. Schon fast halb zwölf jetzt. Ähm, also soll für die Versprecher. Und dann, last but not least, noch natürlich das Hydro Chain. Testnet ist es auch schon public. Also Hydra Smart Chain. Ähm, das ein sehr ein großes ähm, Blockchain-Update sein wird. Ich hatte ja vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen schon mal drüber geredet in der Folge. Das wird ja notwendig oder ist gewissermaßen notwendig für die Hydra-Phase von der DEX, dass man da wirklich alles dezentral laufen lassen kann. Also eine, eine Blockchain, das quasi. Enforcen kann, die Regeln entforcen kann, dass die Masternodes mit der Decks interagieren können, dass Oracles, dass Watchtower Services und verschiedene andere Sachen einfach wirklich halt per Smart Contracts geregelt werden können. Und das wird dann voraussichtlich über die Hydra Smart Chain laufen. Also es ist ein größeres Update. Und dazu habe ich auch schon einen Artikel geschrieben. Da muss ich jetzt gerade noch warten, dass der wirklich abgesegnet wird, aber der ist jetzt. Close to final würde ich mal sagen, also es sieht schon ganz gut aus. Und ja, also das war jetzt so, glaube ich, so die vier wichtigsten Punkte. Kurz mal spicken, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Ah ja, gut, ähm, Masternode as a Service hat noch ein Update bekommen, ähm, also der Cloud-Service von Stacknet, um eine Masternode zu updaten. Da wurden jetzt die Spezifikationen verdreifacht. Dementsprechend geht natürlich auch der Preis ein bisschen rauf. Aber dadurch, dass jetzt die Nodes, weil es immer mehr Nodes waren, öfters abgestürzt sind und dann auch die Rewards ausgeblieben sind und dementsprechend auch dann einige Dollar äh, verloren gegangen sind, glaube ich, lohnt sich das schon. Und sollte dann langfristig auch die user auf jeden Fall verbessern, verbessern und stärken. Gut, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt... Versuche ich jetzt versuch, dann in die nächste Folge reinzupacken. Ist heute echt eine späte Aufnahme wieder geworden, ähm, bis man doch Zeit hat mit dem ganzen privaten Zeug und was auch immer, was noch so ansteht. Auch bei Stakenet muss hier ja doch ein bisschen was arbeiten. Wir ähm, gehen immer ein bisschen Zeit. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich die wichtigsten Themen wieder abgehandelt habe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt ähm, rund um Bitcoin, rund um Lightning und auch rund um Stakenet. Und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntagabend und dann. Morgen eine erfolgreiche neue Woche und dann hoffentlich hören wir uns wieder nächstes Wochenende.